0: Herzlich willkommen bei Digi-News auf die Ohren, dem Podcast vom Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum E-Standards. Mein Name ist Jana Beer und ich leite hier die Öffentlichkeitsarbeit. Wissen Sie, was E-Class ist? Wenn Sie es jetzt noch nicht wissen, dann in knapp 25 Minuten, denn ich befrage einen der Experten zu E-Class. André Lindner, Senior Consultant, Master Data bei E-Class. Sie erfahren, was sich hinter diesem Produktstandard verbirgt, warum er auch für mittelständische Unternehmen wichtig sein kann und vor allem immer wichtiger wird und vor allem, wie Sie bei sich im Unternehmen diesen Standard implementieren können und wie Sie ihn dann nutzen. Natürlich kommen auch die Vorteile nicht zu kurz. Ganz am Schluss reden wir noch über die Angebote, die wir Ihnen gemeinsam mit e eClass kostenfrei zur Verfügung stellen und kredenzen. Apropos, gleich zwei Veranstaltungen zu E-Class finden bald statt und zwar ein Online-Seminar am 28.10. Das Thema heißt Standardisiertes klassifizieren und beschreiben zur Optimierung digitaler Engineering-Prozesse in der Elektrotechnik. Das ist auch das Seminar, von dem jetzt gleich der Herr Lindner im Podcast redet. Und am 9.11.2021 der Titel heißt E-Class – Möglichkeiten der offenen Mitwirkung und Gestaltung am Produktdatenstandard. So, und nun viel Spaß bei einer weiteren Standards-Kennenlernrunde. Ja, hallo, Herr Lindner. Ich freue mich sehr, dass Sie Zeit heute haben für unseren Podcast. Stellen Sie sich doch gerne mal vor, was Sie so machen. Und das Thema hatte ich schon im Intro angerissen. Heute geht es um E-Class.
1: Ja, vielen Dank, Frau Bär. Schön, dass Sie mich eingeladen haben zu diesem Podcast im Mittelstand 4.0. Zu meiner Person. Ja, ich bin seit circa 15 Jahren in der E-Class-Geschäftsstelle tätig. E-Class eben ein Standard zur Klassifikation und Beschreibung von Produkten und Dienstleistungen. Da werden wir ja heute dann auch im Verlauf des Gesprächs noch drauf zurückkommen. Da ist meine Hauptfunktion erstmal lange Zeit auch gewesen, der Leiter der content -Entwicklung zu sein. Content in dem Sinne, dass ja der Standard gewisse Strukturen benötigt, die dann eben quasi als Dictionary in den Unternehmen verwendet werden können, um eben ihre Beschreibungen der Produkte Daten vornehmen zu können. Das sind also dann Fachgruppen, die diese Strukturen des Standards erarbeiten und die habe ich mit unterstützt. Das war so also meine Hauptfunktion. Die Funktion ist im Prinzip immer noch geblieben. Allerdings bin ich jetzt hauptsächlich als Senior Consultant für das Thema E-Class unterwegs, sowohl intern im E-Class EV, also für die Mitglieder und Kunden, die es dort schon gibt, als auch eben für Neukunden, die gerne mal wissen wollen, wie können sie denn den Standard nutzen.
0: Und da sind wir ja schon beim Thema. Sie hatten ja jetzt schon mal ein bisschen angefangen zu erklären. Allerdings muss ich sagen, hört sich das für mich noch wie böhmische Dörfer an. Erklären Sie doch mal ein bisschen intensiver und genauer, was denn E-Class genau für ein Standard ist und was vor allem Mittelständler mit dem Standard anfangen können.
1: Ja, das mache ich gerne. Der E-Class Standard versteht sich als Semantik in der Digitalisierung. Das heißt also eine gemeinsame Sprache, die es ermöglicht eben Produkte und auch Dienstleistungen einheitlich und auch neutral zu beschreiben. So und das ist dann tatsächlich für äh, Personen oder Unternehmen, die sich damit noch nicht beschäftigt haben, erstmal schwierig zu verstehen. Deswegen vielleicht ein Beispiel. Viele denken, wenn also ein Produkt mit einer Information versehen wird, beispielsweise, wie ist die Länge des Produktes, dass das eigentlich eine Information ist, die sich jedes Unternehmen ja selbst ausdenken kann. Also es überlegt sich halt, ja, ich beschreibe jetzt mein Produkt, eine Länge meines Produktes und dann ist der Kunde glücklich oder der Betrachter oder der Konsument oder wer auch immer. Das ist allerdings schwierig und ohne Standard eigentlich gar nicht möglich. Und warum? Weil eine Länge unterschiedlich beschrieben werden kann. Das ist also nicht so klar, Klar, wie man denkt. Erstmal ist natürlich wichtig, bei einer Länge zu sagen, von welchem Punkt bis zu welchem Punkt soll denn diese Länge sein. Und das kann auch jedes Unternehmen ja für sich erstmal anders definieren. Also wir sagen immer ja äh, beispielsweise eine Schraubenlänge. Ja, ist das jetzt mit Kopf oder ohne Kopf? so? Und das kann unterschiedlich natürlich ausgelegt werden. Dann kann es natürlich sein, dass auch unterschiedliche Maßeinheiten verwendet werden von den Unternehmen und äh, das vielleicht auch unterschiedlich Verschiedliche Datentypen verwendet werden von den Unternehmen. Das sind dann beispielsweise Unterschiede, wenn der eine seine Länge mit fünf Nachkommastellen angibt. Und der Nächste macht es komplett ohne Nachkommastelle beziehungsweise stellt die Länge nochmal etwas anders dar. Da gibt es also tatsächlich unterschiedlichste Möglichkeiten. Sie können auch bestimmte Längen ja auch als eine rationale Zahl darstellen oder wie auch immer. Und das sind eben alles Dinge, die verhindern leider, wirklich auch eine Automatisierung in den Prozessen der Unternehmen durchzuführen. Und genau das ist der Punkt, warum es eben E-Class auch gibt. Und zwar deshalb, damit eben, Prozesse optimiert werden können, dass die Daten in einer einheitlichen Form von den verschiedenen Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite, geliefert werden, sodass diese Daten auch übereinander passen. Weil wenn Sie sich vorstellen, Sie wollen vielleicht eine Maschine bauen, Sie sind Maschinenbauer, Sie sprechen den Mittelstand an. Da gibt es natürlich viele, die kleinere und größere Anlagen herstellen und dazu werden natürlich Schrauben verwendet. Da werden aber auch elektrotechnische Komponenten verwendet oder andere Dinge, und da kann es durchaus sein, dass eine Komponente von der Firma X kommt und die nächste Komponente, die ich dort mit verbauen möchte, von der Firma Y kommt. Und da ist natürlich höchst spannend, dass die Daten, und das immer auch wieder bei der Länge oder bei anderen Angaben, dass die zueinander passen. Weil nur, wenn das sichergestellt ist, dann kann ich dadurch meine Handarbeit reduzieren und kann also tatsächlich die Systeme füttern mit diesen Informationen und kann dann auch sogar mit Themen, äh, arbeiten, dass ich also ganze Bauteile, ganze Komponenten von meinem Lieferanten beschrieben direkt in meine Konstruktionssoftware ziehen kann und dort meine Maschine gestalte, ja, also Engineering betreibe. Und äh, das ist also der große Vorteil, einheitliche, standardisierte Daten zu verwenden, die das erst ermöglichen.
0: Und ähm, betrifft das alle Produkte, weil Sie das bis jetzt äh, gar nicht eingeschränkt haben auf eine
1: Branche oder mehrere Branchen? Ja, das betrifft äh, erstmal alle Produkte äh, über alle Branchen hinweg. Wobei wir natürlich sagen müssen, es gibt Branchen, in denen der icla standard jetzt auch schon tiefer im Markt äh, verankert ist und eben andere Branchen, in denen es etwas weniger verankert ist. Aber es sind eben große Player, die ja den Standard triggern. Das ist also die Automobilindustrie mit Volkswagen, mit anderen. Das ist dann die Deutsche Bahn, das ist Siemens, auch SAP, Festo, also treibe auch der Industrie 4.0, ABB, Bosch und dergleichen. Auch die Chemieindustrie mit BASF, Bayer und anderen. Also da ist eben einiges dahinter und das sind tatsächlich auch alles Unternehmen, die hier auch Deutschland, Europa, auch teilweise weltweit die Digitalisierungsstrategien ja auch mitgestalten und da sehen wir uns als E-Class als einen gewissen Teil, als auch Semantik in der Industrie 4.0, aber auch ganz andere Use Cases sind da natürlich im Fokus, beispielsweise der relativ einfache Einkaufs-Use Case, das heißt also Daten, die mit der Transaktion dann vom Hersteller oder Lieferanten zu mir in mein ERP-System über übertragen werden können. Auch das sind eben ganz einfache Use Cases, die über alle Branchen hinweg funktionieren.
0: Sie haben aber ja bis jetzt irgendwie eher so die großen Konzerne genannt. Also wo trifft das denn dann auf den Mittelstand zu? Also wofür braucht der Mittelstand E-Class?
1: Die Grundidee und der i e class ist ja im Jahre 2000 gegründet worden. Er ist tatsächlich von den großen DAX-Unternehmen, auch weltweit agierenden Unternehmen gegründet worden, die diese Thematik der gemeinsamen Daten mit als erste eben hatten. Aber das ganze Thema steigt und fällt natürlich mit dem Mittelstand, weil wenn jetzt ein Volkswagen, der logischerweise sehr viele Lieferanten hat für sein Auto, er kann ja nur profitieren von seiner Systemlandschaft, wenn diese Daten dann auch von den Lieferanten in dieser Form zu ihm gelangen. Und das sind oft dann auch kleinere und mittlere Unternehmen, die dort als Lieferanten ja tätig sind und äh, somit mit in dieses Szenario eingebunden werden müssen. Und dafür haben wir auch schon sehr früh vom Bundeswirtschaftsministerium von 2003 angefangen, dann viele Jahre eine Unterstützung bekommen. Wir sind also getriggert worden, auch durch die Bundesregierung, als Standard. Und diese Projekte hatten immer die Ausrichtung in den Mittelstand. Ja, weil das natürlich immer ganz oben auf der Agenda des Bundeswirtschaftsministeriums ja steht. Und in diesen vielen Jahren sind natürlich ja, Materialien entstanden, da sind Angebote entstanden. Ähnliches wie das, was sie jetzt auch im Mittelstand 4.0 im Kompetenzzentrum E-Standards machen, haben wir auch über Online-Veranstaltungen, über diverse Dinge, haben wir da natürlich auch dann den Mittelstand mit einbezogen. Und das funktioniert soweit auch ganz gut.
0: Wie würden Sie denn sagen, wann braucht denn ein mittelständisches Unternehmen eine E-Class-Lizenz?
1: Ja gut, da muss man natürlich sagen, das können ja unterschiedlichste Motivationen sein. Das können einmal natürlich jetzt die beschriebenen, äh, vielleicht dann eher extrinsische Motivationen sein, dass der große Kunde, die Deutsche Bahn oder wer auch immer, anfragt, kannst du mir, lieber Lieferant, deine Produktinformationen nach e beschrieben und dann vielleicht als bme Cut, also ein elektronisches Katalogaustauschformat zur Verfügung stellen. So Und dann ist das natürlich eine Art Kundenservice, dann ist das eine Art Wunsch des Kunden, mit dem ich ja dann zu tun habe. Und das ist natürlich dann vorteilhaft für das kunden lieferanten wenn eben auch diese Wünsche, wenn man die gemeinsam angeht. Ja, natürlich kann man das dann vielleicht noch nicht am nächsten Tag aber wenn man eine Bereitschaft zeigt und sagt, okay, ich beschäftige mich gerne damit, ich äh, schaue mir das an, wann ich euch das zur Verfügung stellen kann, dann ist das sicherlich förderlich auch für das äh, Kundenlieferantenverhältnis. Ja. Äh, oft ist es aber auch eine intrinsische Motivation, dass auch der Mittelstand erkennt, dass es eben doch sehr viel manuellen Aufwand mit Daten gibt. Und den Aufwand kann man sich natürlich reduzieren, indem man die äh, entsprechenden äh, Daten standardisiert aufbereitet und dann seinerseits ja auch wieder davon profitiert, dass eben der Lieferant von seinen Lieferanten ja wiederum auch beschriebene Daten das bekommt. Das ist also eine, eine Datenergänzung. Die Daten werden ja angereichert. Das heißt also irgendwo sind wir ja alle Bestandteil der Nahrungskette, sag ich jetzt mal überspitzt ausgedrückt, ja. Und wenn Sie also schon die Schrauben in der beschriebenen Form bekommen und die Komponenten, wie ich das vorhin beschrieben hatte, dann können Sie auch die kleine Anlage, die Sie selbst gebaut haben, dann ja relativ einfach mit weiteren Merkmalen anreichern, die aus der Anlage heraus entstehen. Und dann ist aber oft auch diese Anlage wiederum, wenn sie dem Kunden dann zugeschickt wird, Teil einer größeren Anlage und so reichern sich die Daten an. Das ist also die Thematik dahinter. Und was dann auch ein Vorteil natürlich für die auch kleineren Unternehmen ist, dass sie ja relativ schnell auch Übersetzungen machen können, weil auch die kleinen Unternehmen sind ja oft in der Situation, dass sie nicht nur den deutschen Markt beliefern, sondern dann auch noch so zwei, drei Länder in Osteuropa haben, dann vielleicht auch eine Dependance sogar schon in China haben, wo Mitarbeiter sind, die irgendwas noch beisteuern. Und da ist man schnell auch wieder an dem Punkt, dass man über bestimmte Produkte und Dienstleistungen oder Teile von Produkten spricht, eine Kommunikation dazu aufbauen möchte und die Sprachbarrieren hat. Die hat man allerdings nicht, wenn man mit E-Class beispielsweise arbeitet, weil das System liegt ja in 14 oder 15 Sprachen vor. Und wenn Sie nach der deutschen Sprache die Länge beschreiben, wie ich das vorhin gesagt habe, dann können Sie das umschalten. Sie können diese ganzen Informationen umschalten quasi und können plötzlich die ganzen Daten auch in Chinesisch rausgeben, weil es ja nur an der chinesischen Sprachversion hängt, die auch in iClass e ja bereitgestellt wird. Das heißt, Sie können als jemand, der noch nie ein Wort Chinesisch gesprochen hat, Daten aufbauen und in Chinesisch an den Kunden weitergeben, wenn das gewünscht wird. Und das ist tatsächlich eine Arbeitserleichterung dann auch. Ne?
0: Wie kommt man denn an so eine E klasse lizenz Also ist die denn teuer? Ist das kompliziert?
1: Also ich sag mal, so kompliziert ist es überhaupt nicht. Es gibt ein Download-Portal, das ist aufgebaut wie ein Shopsystem, Und wir sind ja jeder täglich auf mehreren Online-Shops unterwegs. Also da ist kein Unterschied. Ich sag mal, die gute Nachricht jetzt für die kleinen und mittleren Unternehmen ist, dass die Lizenzkosten tatsächlich nach der Größe des Unternehmens geschaffelt sind. Das heißt also, desto kleiner das Unternehmen, desto niedriger sind dort die Kosten. Und das fängt wirklich schon bei sehr kleinen Gebühren an an, also für die kleinen Unternehmen und geht dann aber auch zu sehr hohen Preisen für eben sehr große Konzerne. Ja.
0: Genau, Sie hatten ja jetzt schon ein paar Vorteile genannt, also eben, dass man eben international sehr gut arbeiten kann und dass es ähm, ja Zeit und auch viel Geld äh, spart. Was gibt es denn noch für Vorteile von e -Klass?
1: Gut, ich sage mal, der Hauptvorteil, ich habe es vorhin schon angedeutet, ist tatsächlich, dass die Art der standardisierten digitalen Produktbeschreibung natürlich die Grundlage ist, um mehr Automation in den Unternehmen zu ermöglichen. Ja? Und somit hängt das immer auch damit zusammen, die Softwaresysteme in den Unternehmen, auch schon in kleinen Unternehmen, werden immer mächtiger und können immer besser unterstützen. Das Ganze steigt und fällt dann aber tatsächlich mit den Produktdaten, die dort in diese Systeme ja eingespeist werden oder auch nicht. Und das ist tatsächlich dann äh, dieses Zusammenspiel zwischen nach ICLAS beschriebenen Daten und dann eben auch der elektronischen Katalogaustauschstandards die dann eben über in den Systemen vorhanden sind, beispielsweise der BME-Cut. Das sind also enorme Hilfen. Sie können mit solchen Daten dann aus dem Einkaufs-Use-Case heraus beispielsweise sich eine E-Procurement-Plattform äh, ähm, kreieren. Was ist das? Ja, das sind dann eben ist ein eigener E-Market quasi für ein Unternehmen, wo sie eben ihre Lieferanten auffordern, ähnlich wie man das ja auch schon in der analogen Zeit gemacht hat, nur dann eben Papierinformationen bekommen hat. Sie rufen ihre Lieferanten auf, ihnen die Produkte die Sie gewöhnlich dort einkaufen, Ihnen digital zur Verfügung zu stellen als elektronischen Katalog. Dieser elektronische Katalog wird dann importiert, in einem solchen E-Procurement-Portal beispielsweise und dort gehe ich rein wie in ein Amazon oder sowas, nur eben für mich als Unternehmen mit allen für mich relevanten Informationen und das ist natürlich sehr hilfreich. Das wird beispielsweise auch im ja im fast gesamten Gesundheitssystem in, in Deutschland gemacht, das heißt also die Krankenhäuser, ordern ja Produkte bei den Einkaufsgemeinschaften, das sind also Einkaufsgemeinschaften für die Medizinbranche. Wir haben also mit äh, über 90%, Prozent, ich glaube 95% Prozent äh, marktabdeckenden Einkaufsgemeinschaften in der Medizinbranche eine Kooperation als E-Class und somit ist das die Grundlage, die nach E-Class beschriebenen Daten, dass die Unternehmen quasi auch an die Einkaufsgemeinschaften ihre Produkte verkaufen ne? und die Prozesse, die dann da hinten dranhängen, die sind natürlich dann sehr vorteilhaft, weil sie müssen sich ja vorstellen, ob wir jetzt über eine Kommune reden. ja, Es sind ja auch viele Kommunen, die E-Class verwenden oder auch das Kaufhaus des Bundes. Also als äh, Bundesregierung und eben alle Ämter und äh, Einrichtungen haben wir ja ein eigenes Kaufhaus. Kaufhaus des Bundes arbeitet äh, mit E-Class-Daten. Und wenn sie jetzt ein Krankenhaus beispielsweise reinversetzen, dann ist ja logisch, äh, dass die eben von den Büroartikeln überwinden, über die Lebensmittel, über die ganzen Medizinprodukte und auch Möbel und auch Bauleistungen, alles, womit die zu tun haben, ihr einkaufen. Und das ist dann tatsächlich ohne eine Klassifikation auch sehr, sehr schwierig, den Überblick darüber zu behalten. Weil äh, die Unternehmen ja auch oft für ihre Produkte eben automatisch ja erstmal keine neutralen Produktbezeichnungen haben. Also sie werden ja konfrontiert mit Artikeln, die können dann auch mal heißen zum Beispiel Turbo 2000. Ja. Und dann ist aber die Frage, was ist jetzt dieser Artikel Turbo 2000? Wo kann ich den jetzt einsortieren? Was ist da? Was kann ich damit machen? Das könnte ein Staubsauger sein. Das könnte aber auch ein medizinisches Produkt sein, theoretisch. es ja, könnte irgendwas im Prinzip sein. Und da setzt ja i auch schon traditionell an. Es gibt also ein Schubladendenken, das ist ja das Klassifikationssystem. Das heißt, der Hersteller sortiert ja seine Produkte in dieses Schubladensystem ein und sagt, ja, das ist der Staubsauger. Das klingt banal, aber tatsächlich diese grundlegende Information ist für, für die Einkäufer natürlich sehr, sehr relevant, weil die oft einfach gar nicht wissen, womit haben sie es hier zu tun. Ne? Und dann geht es natürlich weiter. Die Anwender dann in den Häusern wollen natürlich etwas mehr über den Staubsauger wissen, wollen dann die berühmte Länge, Breite, Höhe, aber auch natürlich die wichtigen technischen Eigenschaften, die hinter dem Gerät vielleicht stecken und die auch dann vielleicht wichtig sind oder im OP-Bereich, natürlich muss das dann im Medizin, Produkt am Ende ja auch äh, sein oder zumindest nach dem entsprechenden Gesetz zugelassen sein, damit es eben gut auch äh, gegen Bakterien zu reinigen ist, keine allergenen Potenziale hat und dergleichen. Das sind natürlich alles dann nachgelagerte Prozessschritte, die dann wiederum auf den Merkmalen basieren.
0: Man hört, Sie sind voll und ganz e-Class begeistert und zu Recht. Ich wollte jetzt noch zum Ende hin, als vorletzte Frage, ein bisschen dahin gehen, was Sie denn eigentlich mit uns zu tun haben. Also was machen Sie denn als e-Class mit unserem Kompetenzzentrum zusammen?
1: Ja, wir sind ja von dem Kompetenzzentrum E-Standards eingeladen worden, eben aus dem Grund heraus, dass das Kompetenzzentrum sich ja damit beschäftigt, die mehreren auch sich ergänzenden Standards den Unternehmen näher zu bringen. Und da sind wir eben jetzt als E-Class ein Standard und hatten dann eben die Gelegenheit, und da freuen wir uns natürlich auch drüber, den Standard näher zu erläutern. Das machen wir ja aktuell in den Webinaren. Es wird auch demnächst dann wieder ein Webinar, Nahe ergeben. Ich glaube sogar nächste Woche, wo es dann um E-Class im Engineering geht. Das ist also auch ein ganz wichtiges Thema, wo wir auch sehr tief in die Details gehen und wo wir auch erklären, dass Merkmale auch noch eine viel höhere Komplexität haben können, die dann auch sogar geeignet sind. Die Themen, die uns hier alle beschäftigen, vielleicht noch nicht unbedingt jeden im Mittelstand, aber tatsächlich in den größeren Häusern, das sind die Themen Digital Twin, das sind die Themen Industrie, vier Null Internet of Things, ja Verwaltungsschale und diese ganzen Themen und da haben wir tatsächlich auch einiges zu berichten und können da auch jedem, der sich dafür interessiert, natürlich gerne weiterhelfen, wie iClass sich dort gerade positioniert und was man auch jetzt schon alles dort machen kann.
0: Kann man denn ähm, bei der Entwicklung des Produktdatenstandards irgendwie auch mitmachen?
1: Ja. Ja, natürlich. Also
0: können sich mittelständische Unternehmen äh, beteiligen, auch an der Weiterentwicklung?
1: Auf jeden Fall. Das ist auch mhm. natürlich sehr wünschenswert, wenn das äh, passiert, weil das ist ja kein theoretischer Standard, der jetzt bei uns in der Geschäftsstelle kreiert wird, sondern, so wie ich das vorhin auch in meiner Vorstellung gesagt hatte, ich äh, arbeite ja auch sehr aktiv mit den e fachgruppen zusammen, das sind also Experten, die sich zu den verschiedenen Branchen, zu den verschiedenen Produktbereichen treffen, die also auch aus mehreren Häusern, mehreren Unternehmen kommen. Und da kann auch jeder komplett ohne Einstiegshürde mitgestalten und auch mit seiner Expertise unterbringen. Das ist auch tatsächlich sehr, sehr gut, weil der Standard wird dadurch immer besser, desto mehr Experten sich dort treffen und über das gemeinsame Thema sprechen. Und die können sich einfach bei Ihnen melden. Absolut. <lacht> ja, okay. Absolut. Die unterstützen wir dann. Ähm, nur was halt leider nicht geht, das sage ich auch immer dazu, das ist eben auch kein Thema auf Bestellung. Ja, also Ich habe manchmal auch Anrufe, da Sagt mir dann jemand, äh, ich habe gesehen, ähm, äh, keine Ahnung, die Bekleidung, da fehlt noch das und das Merkmal, ja, äh, dann sage ich, ja, möchte Sie gerne ermuntern, dass Sie mir eben als Experte zu dem Thema vielleicht einfach Vorschläge geben, die wir dann zu Change Requests gemeinsam gestalten können, aber ich kann natürlich nicht auf Bestellung jetzt die fehlenden Merkmale für eine Branche dort reinbringen. Ich bin ja logischerweise nicht Experte oder auch meine Kollegen nicht. Wir sind ja nicht Experten für alle Branchen. Ne?
0: Ich habe eine letzte Frage, die die ich jedem Podcast-Gast stelle. Und zwar, warum ist Ihrer Meinung nach Digitalisierung im Mittelstand
1: wichtig? Also Digitalisierung ist das eine, aber die Standardisierung der Digitalisierung, denke ich, und da arbeiten wir ja auch zusammen mit dem Herrn Kunert, mit der GS1 und anderen, das ist sehr, sehr wichtig, weil sie können proprietär mit eigenen selbst ausgedachten Strukturierungssystemen kommen sie einfach nicht mehr weit. Das ist viel zu aufwendig. Sie können ja gar nicht für jeden Kunden unterschiedliche Daten gestalten und sie wollen auch nicht von jedem Lieferanten unterschiedliche Arten von Daten bekommen. Also das muss man eben schon erkennen und man sieht auch in jeder Branche, dass das Datenthema eher zunimmt, auch an Komplexität, als abnimmt. Und um das zu managen, dafür sind Standards natürlich sehr wichtig, auch wieder das Stichwort Automatisierung, die dort ja ermöglicht werden muss. Und ja, somit ist das tatsächlich auch für den Mittelstand sehr, sehr wichtig.
0: Ja, super Antwort, natürlich gerade als Kompetenzzentrum E-Standard. Es war ein sehr aufschlussreiches Interview und ja, vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Ja, vielen Dank, Frau Beer. Und wenn Fragen sind, auch von den Zuhörern, können Sie gerne auch meine Kontaktdaten weitergeben.
0: Gerne. Dankeschön.
1: Dankeschön.
0: Das war ja echt eine Menge Inhalt, die wir wieder mal mitnehmen konnten. Auch ich lerne, wie ich schon öfters gesagt habe, jedes Mal etwas dazu. Und wie gesagt, wenn Sie noch mehr über E-Class erfahren möchten, könnten Sie zum Beispiel einmal schon die zwei Veranstaltungen besuchen, die ich vorher schon genannt habe. Oder Sie finden auch weitere Fachartikel auf unserer Website www.estandards-mittelstand.de. Ja, und jetzt ist auch schon wieder vorbei unser Podcast und es bleibt nur noch zu sagen, wie immer E-Standards genau richtig für den Mittelstand. In zwei Wochen hören wir uns dann wieder. Tschüss.